0: Já ouviu falar em relacionamento não monogâmico? Essa é a pauta do Papo com o GG de hoje. Tem curiosidade sobre o assunto? Quer saber um pouco mais? Mas antes, hein? Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha, enfim, ajuda aí, né? Porque custa zero reais. Então, bora lá conversar. Gente, eu tô aqui com a Simone, Simone tem 34 anos, é publicitária e ela topou conversar com a gente aqui um pouquinho sobre relacionamento não monogâmico. Oi Simone, tudo bem?
1: Oi Jéssica,
2: tudo
0: ótimo? Obrigada
2: Opa. pelo convite, é sempre bom, né? Tá? Falando sobre não
0: monogamia para as pessoas. Eu que agradeço você topar aqui e falar um pouquinho para a gente. Eu estou aqui com a Amanda, a Amanda é programadora, falando com ela que está lá na Alemanha, né? Olha só, entrevista internacional. <risos> Oi Amanda, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o convite. Gente, eu tô aqui com a Gabriela Campopiano, é isso mesmo, né? Acertei seu nome. Ela é psicóloga, é, pós graduando em sexualidade humana, é isso? Sim. E eu chamei a Gabriela aqui para a gente conversar um pouco sobre relacionamentos não monogâmicos. Contem aí pra gente um pouco né, do relacionamento que você vive, como que é. Então. Um...
3: Tem duas, duas duas partes. A primeira parte é que eu moro com duas pessoas e a gente é um trisal, então é, eu tenho um namorado e uma namorada, a gente mora junto e eles também tem uma relação entre eles. Uh, então isso, na verdade, já se qualifica, já configura poliamor, porque a gente Entendi. tem um relacionamento amoroso entre, entre, mais, com mais de uma pessoa. Por fora disso, nosso relacionamento também é um relacionamento aberto, porque além de nós três, cada um de nós também temos relacionamento com outras pessoas fora do relacionamento. Um, a, a, nós três temos uma, uma visão um pouco diferente a respeito disso, em relação ao quão envolvido a gente quer Estar com essas pessoas de fora mas A minha opinião é que é um relacionamento aberto Por fora, não um poliamor Tipo, eu não tenho interesse Em me apaixonar por outra pessoa Fora do, do relacionamento então, entre, entre nós três, poliamor uh -huh. Mas de fora, relacionamento aberto Então, eu vivo mais de uma relação No momento
2: é, E são todas é, Consideradas Relações livres Mas eu também costumo Falar que eu vivo muito a não monogamia política, né? que é para além né, de todas as questões é, de desconstrução, enquanto relação, né, como a gente conhece, também existe toda uma, uma desconstrução e uma luta por questões de mudanças dentro de, de, da parte política também, sabe? Coisas ligadas a, a direitos que são muito focadas apenas em casais, e, e até mesmo casais é, heteronormativos, né? por assim dizer. No momento eu tenho três relações que são afetivo-sexuais, é, duas delas são um pouco à distância, porque não são pessoas que moram em São Paulo, capital, uma delas nem mora no estado de São Paulo, mas... Eu não, tenho, eu não tenho essa distinção, sabe? Eu estou sempre aberta a conhecer as pessoas e me envolver do jeito que, que for para acontecer. Eu não, não é, não tenho, eu não coloco essa barreira.
0: No que, que se baseia as relações não monogâmicas? Quais são os tipos de relações não monogâmicas que existem? Eu acho que esse é um
1: tema que é um pouco provocativo para quem não conhece se sente um pouquinho desafiado quando ouve assim, oh, aí como assim? história essa de, de abrir, não quero, quero, o que é meu é meu, e <risos> porque envolve muita polêmica. Mas vamos lá, conceituando de uma forma muito, muito básica, muito fundamental, eu acho que dá para dizer que a não monogamia é uma forma de que as pessoas enxergam que, para se amar, não é necessário ter um controle sobre o corpo ou o desejo da pessoa amada ou das pessoas amadas. Eu acho que se a gente for pegar o cerne da questão é isso. A pessoa entende que não é porque eu te amo que, e você me ama também que a gente precisa ter um controle sobre o que um e o outro faz com, com o próprio corpo ou quem o outro deseja. Tem algumas, vamos dizer, umas subdivisões que as pessoas colocam. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o que a gente chama de relacionamento aberto. Que então, elas se propõem a se relacionar de uma forma mais livre na parte sexual. Mas, afetivamente, é eu com você e você comigo. Eu digo que elas se propõem porque, assim tem o combinado e tem a prática. E na prática a gente não, não é um botãozinho que você liga e desliga, de agora eu vou me apaixonar, agora eu não vou me apaixonar. Mesmo numa relação monogâmica, a gente não escolhe, às vezes acontece. Mas a proposta no relacionamento aberto é essa, é aberto sexualmente, afetivamente não. Aí quando é uma relação que a gente chama de amor livre, já não. A ideia é que é livre... Para viver o que tiver ali para ser vivido. Então, se for para ser sexual, vai ser sexual. Se eu acabar me apaixonando, eu acabei me apaixonando. E é isso. Aí tem também as relações poliamorosas, que elas não subentendem um casal, de duas pessoas. Aí podem ser três pessoas ou até mais que se relacionam. Aí pode ser em um modelo fechado então são os três juntos, só eles. Ou os três entre eles, mas também podem ter outras relações em paralelo. Eu digo três, mas pode ser... Mais. Uhum. Vai, vai de cada um, né? E tem quem se propõe ao modelo que chamam de anarquia relacional. Onde a proposta é não ter acordos, em que realmente cada um tenha uma autonomia total sobre o próprio corpo e o próprio desejo. Então, não tem uma hierarquia de relações.
0: E como que é que funciona dentro dessas relações é, para vocês chegarem, digamos, num acordo? Existe uma conversa? Existe, existem regras ou não? Tudo flui naturalmente?
2: Olha, conversa é fundamental, né? É meio que tipo palavra de ordem, assim. É, em, todos, em todas as minhas relações, inclusive em todos os meus tipos de relações, né? seja afetivo sexual, seja no trabalho. É uma coisa que eu vivo falando muito sobre a importância da gente conversar, porque a gente cresce, na verdade, aprendendo que não tem que conversar, né? deixar as coisas quietas, porque você não fala, teoricamente não existe e as minhas relações elas não possuem nenhum acordo nenhuma regra por assim dizer né são relações é, relativamente recentes assim comparado com o tempo que eu venho estudando que eu venho me enxergando como novano então eu já mudei muita coisa em mim e em relações anteriores sabe para hoje ser do jeito que é e ai ah, todas as pessoas né que que com quem eu estou envolvida elas sabem é, dos meus princípios das coisas que eu acredito do que eu busco então são pessoas que possuem pensamentos bem parecidos com o meu então o que acaba também sendo mais tranquilo nessa né, questão de a ah, não ter acordo não ter nenhuma limitação sabe não ter nada imposto existe muito respeito Muita autonomia, sabe E ao contrário do que as pessoas Pensam, também tem muito amor Porque as pessoas têm essa coisa de achar né, Que não monogamia é muito mais Ai, porque não gosta de verdade
3: o contrário, eu gosto muito De todas as pessoas Com quem eu estou A gente conversa muito abertamente Sim, A gente não tem problema nenhum em comunicação, eu diria As nossas conversas são realmente muito, muito abertas E dão muito certo Então é isso, a gente vai indo conforme vai porque, por exemplo, muitas coisas mudaram desde que a gente começou a se relacionar. Por exemplo, no começo a gente não morava junto, hoje a gente mora junto. Entendeu? Sim. Então, isso são coisas que tem que ser conversadas de acordo com o vácuo. Algumas regras, sim. Porque, assim, acho você... que a gente mora junto, sabe? Então.
0: Mas, assim, a gente tenta limitar ao mínimo possível em relação a regras. Sempre que a gente fala de, de relacionamentos não monogâmicos, a gente é, chama atenção para o fato da comunicação, né? Que tem que, que, tem que existir o acordo, né? Pra... Ah, então o que foi acordado ali entre as pessoas envolvidas no relacionamento?
1: Mas às vezes
0: a gente esquece que comunicação é fundamental em qualquer relação, né? Sim,
1: diálogo sempre em qualquer modelo de relação. E isso é uma questão muito interessante que você está trazendo, porque na minha, na minha experiência, quando um casal se propõe a conversar sobre abrir uma relação, independente de se essa abertura vai acontecer de fato, porque às vezes é só uma conversa que acaba chegando à conclusão de que não, não é pra gente. E tudo bem também. Sim. Não é para todo mundo. Isso acaba colocando uma lente de aumento em questões que eram problemas já na relação daquele casal e que eles não percebiam e aí esse papo de não monogamia vem e coloca como se fosse uma lupa. Então, assim, se é um casal que não tinha um diálogo bom sobre limites ou sobre desejos ou sobre respeitar o não da outra pessoa, mas isso passava despercebido, porque nunca teve uma situação que provocou isso, quando coloca esse elemento, aí isso vai virar uma questão. E aí a gente para para pensar, não foi a monogamia que era um problema na nossa relação. O problema era o não respeitar os limites e a questão da não monogamia mostrou trouxe luz para essa questão.
0: E você é, já teve relações monogâmicas assim
2: as minhas relações atuais elas são recentes, mas desde o período da adolescência eu já senti cômodo com coisas da monogamia, porém eu não, não entendia, não conhecia né e tinha muita questão da, da posse, que era um grande problema para mim. Mas eu vivi relações mono, eu já fui noiva, quase casei. E aí, acho que tem mais ou menos em cinco anos que eu comecei a, de fato, estudar, pesquisar sobre a não monogamia, tive outras relações não mono, é, mas que hoje não existe mais a questão sexual, por exemplo, mas ainda existe o laço afetivo, né, como tipo, uma amizade, por assim dizer, né, se for para dar para dar nomenclaturas. E, e eu acho que não, eu não classifico mais como ai, deu certo e não deu certo, uhum. sabe? Porque eu acho deu certo durante o tempo que que era para ter, né, durante aquele período ali, deu muito certo, a gente aprendeu, viveu muita coisa. Mas agora, e agora eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu conheço, olha, eu sou não monogâmica, então tipo, não existe a menor chance de eu voltar para a monogamia.
0: Então, não vem querer é que me... mudar depois.
2: É. Isso, para ninguém depois, né? Dizer, ah, não, mas você não falou, ah. eu falo sempre. Coloco em todas as redes sociais possíveis para nem correr esse risco,
3: assim.
0: Ah, tem que ser mesmo. Ó, gente, tá tudo aqui, não vem falar depois que eu não sabia.
3: Então, esse, na verdade, é o meu primeiro relacionamento não monogâmico, eu sempre tive vontade de, de procurar isso, mas antes eu só, só tive um relacionamento muito tradicionais no Brasil, e quando eu mudei para a Alemanha, eu, pois é, eu precisava conhecer gente nova, etc e tal, mas aí, quando eu mudei para cá, eu já tinha a ideia de que eu, queria, que eu ia querer entrar num relacionamento não monogâmico. E aí eu encontrei meu namorado num aplicativo de namoro. Uhum. E ele é mais velho e a vida inteira dele ele namorou não monogâmico. Ele nunca teve um relacionamento monogâmico, 100% monogâmico. E ele estava já alguns meses se assim, relacionando, ficando com ela, com a, com a minha namorada. E aí a gente se encontrou, foi tipo amor à primeira vista e é isso. Então Sim. desde o início já, foi, já, já era certo que seria
0: um relacionamento não monogâmico. A gente vive numa sociedade onde a maioria dos relacionamentos é monogâmico. Sim. Mas esse esse modelo de relacionamento, ele sempre foi predominante? A gente olha para esse assunto de
1: monogamia como uma coisa muito moderna, assim, uma coisa muito muito millennial, muito 2022 de Galera moderninha.
0: Ah, e todo aí... começou agora. Estão inventando é, moda.
1: Assim. A galera paulistana, chão de taco, samambaia. <risos> Fica todo mundo. Não é isso. Mas se a gente olhar para a história do mundo, não é bem assim. A monogamia começa, assim, pegando historicamente, a monogamia começa a ser um modelo quando passa a ser uma questão que a propriedade privada ela vai se manter na família. Então, quando a gente passa por esse conceito, a gente sai do nomadismo, passa a ter o conceito de propriedade privada. Então, passa a ser muito importante garantir a legitimidade dos filhos. Então, saber que aquele filho que aquela mulher teve é daquele pai. Então, por isso é, se torna muito importante que a relação seja monogâmica, e aí vai surgindo. O patriarcado, com isso o casamento, com isso a monogamia e vai se desenvolvendo a sociedade como a gente conhece hoje. Sim. Mas mesmo depois disso, que já estava instalada a monogamia, era monogamia para quem? Porque se a gente for parar para pensar, quem começou recentemente a pensar de uma forma não monogâmica foram as mulheres. Porque para os homens já tinha uma não-monogamia meio que pré-estabelecida de muito tempo. Porque. É... Não, não que o adultério seja uma forma de não-monogamia, não é. Não é mesmo. Mas pensando aí. Antigamente, era muito socialmente aceito e até esperado que os homens tivessem amantes. Sim. Então. Aquela história, a né? Ah, homem
0: é assim mesmo.
1: Uhum. Ter relacionamentos múltiplos surgiu como opção agora para as mulheres. Para os homens, meio que sempre esteve dado que isso era uma possibilidade. né? Qual,
0: quais são as maiores dificuldades assim que, que você vê é, ao viver esse tipo de relação? Além das da questões políticas, existe preconceito, a sua família e amigos são ok com isso ou você ainda enfrenta muita coisa por aí? Ah, na, no quesito de, de política,
2: né? No, quando a gente fala de leis e o Estado e tudo mais, a gente percebe muitas limitações. É, eu vivia um relacionamento, por exemplo, com, com uma pessoa que tem filhos e aí, por exemplo... É, eu não poderia ser considerada uma pessoa também responsável pelas crianças, legalmente falando, porque já tem o pai e a mãe biológicos, né? no caso, o, os genitores dessas crianças. Mas se, se, se a gente convivia, se eu também, sabe, no dia a dia cuidava dessas crianças, por que eu não posso ser considerada responsável? ou por exemplo por que que eu não posso colocar essa criança como minha dependente no plano de saúde sabe existem existem grandes entraves assim que a gente que a gente tenta refletir sobre e, e se questionar sobre sobre essas coisas e é engraçado porque as pessoas né normalmente ficam achando que a gente só quer saber de ai, pegar o namorado dos outros, ou assim, então ai, beijar todo mundo. Quando na verdade nem é isso, sabe? Tipo, nem quero ser um namorado, eu falando, eu nem quero ser um namorado, você nem quer ser um namorado, tá tudo bem. A minha família sabe, é, a minha mãe, inclusive, é um amor, assim, ela ainda pergunta sobre as minhas ex-enteadas, por exemplo, ela sempre. Ela sempre entendeu, e aí e o único questionamento dela é todo mundo sabe e tá feliz. E, aí eu falei que sim, ela falou, então é isso, sabe, não tenho que me meter. Mas já ouvi piadinhas assim de alguns amigos, algumas pessoas de trabalhos anteriores, sabe. E as pessoas ficavam muito achando que ah, é uma fase, então ah, é porque não gosta de verdade da pessoa. E aí você tem que mostrar que não é isso, sabe, que a gente gosta sim, só que não... é um jeito diferente de, de viver e enxergar as coisas que, que na verdade também não tem nada daquilo de ah, vocês são muito evoluídos, porque quando a gente para para estudar a gente vê que na real é uma coisa bem antiga, né? não é uma coisa de evolução.
3: Pro meu lado, a minha família, todo mundo que eu conheço sabe que a gente está num relacionamento não monogâmico, todos os meus amigos, e é muito tranquilo, mas a minha família é muito, sempre foi muito aberta com qualquer tipo de coisa. Tipo, inclusive meus pais têm um relacionamento aberto. Os pais do meu namorado também, eles são já um pouco mais tradicionais, são alemães, né? Ele é alemão, mas também muito tranquilo, a gente sempre vai a casa deles. Eles são os únicos que moram na Alemanha do, hum. de familiar nosso. Mas assim, a gente sempre vai na casa deles e eles sabem do, da situação também e tudo ok. Então, minha namorada, eles são muito, muito religiosos tipo, extremamente, eles são da Filipinas então, é assim eles são, assim, extremamente religiosos aí, ela contou para eles recentemente sobre a nossa situação e também, no fim das contas, eles foram bem tranquilos, eles vieram, inclusive eles estavam aqui um mês atrás, conheceram a gente e tal, até ficaram hospedados aqui em casa tudo muito tranquilo. Discutindo muito ultimamente é questões legais, sabe? Por exemplo, o hum. que aconteceria se um de nós fosse para o hospital? Quem ia. Po... Porque, assim, teoricamente, legalmente, ninguém tem direito de. Nenhum de nós ter... teria direito, sabe? De... de responder pela pessoa. Aí, aqui na Alemanha, tem uma coisa que chama. Uh, que você abre como se fosse uma, uma empresa. E aí as pessoas são sócios da empresa e podem responder sobre si. Mas numa situação dessa, com por exemplo, de hospital, isso não muda muita coisa, sabe? Tipo, abrir uma empresa, você garante o, o que, por exemplo, se eu morrer, eles podem receber a herança de mim, sabe? Sim, mas mesmo. isso não garante nada em relação a causas legais. Tipo, se algum deles estiver no hospital alguma coisa nesse sentido. Isso aí é uma coisa que é difícil mesmo em relação a... Ou se a gente quiser... A gente não quer ter filho, mas eu conheço muitos casais poliamorosos que têm filho. Sabe? Não tem como se registrar uma criança com três nomes. Aqui na Alemanha não tem jeito. Essas dificuldades legais existem.
0: E aí eu acho que é uma pergunta que muita gente deve fazer, né? E o ciúme? Existe ou não? É bem resolvido com isso? Então, entre nós
3: três é muito bem resolvido. Tipo, não tem de, de forma alguma. Tipo, nossos três relacionamentos são muito diferentes entre si. Tipo, o meu do meu namorado, o meu da namorada e eles dois. São muito diferentes entre si, mas não tem nenhum tipo de ciúme. Agora, com pessoas externas, às vezes é um pouco difícil de lidar, eu, sendo bem <risos> sincera é um pouco difícil de lidar, mas como eu falei, a gente conversa muito, a gente tem assim um, uma comunicação muito boa.
0: Uhum. Então, no
3: fim das contas, a gente sempre se resolve, mas às vezes rola assim um pouco de ciúme. Mas aí rola assim,
0: faz oh, esse aí não, você pode é, então, ficar com isso aí, isso, aí, isso, aí <risos> não,
3: isso aí chama veto power, poder do veto, num relacionamento com uhum. que isso é muito mal visto na comunidade. Ah, porque, é? Assim, se, uhum, sim, porque se você tá, tipo, se abrindo a isso, não faz muito sentido você vetar uma Exatamente. pessoa só porque... E, e outra coisa, você tá envolvendo outra pessoa, sabe? Também na situação. Então, meio que, que é injusto com, com a pessoa, com o um terceiro.
0: Ah, quando, ah eu amei o essa questão de veto. Tipo o Big Brother Você Exatamente, hoje.
3: é o poder do ah, tudo Assim, mas assim, é, é meio mal visto por causa disso porque, Mas, por outro lado, eu já tive muita vontade de vetar algumas pessoas Mas, assim, Mas segurou Isso, porque eu acho que não é justo com ninguém, com as pessoas envolvidas Isso foi, isso acho que
2: foi a minha maior questão e a minha maior dor né, quando eu
3: comecei a,
2: a viver a não-monogamia, porque eu era eu era muito parecida com esses cara boy lixo, sabe? Eu queria ter mais de um relacionamento, mas eu queria que ter... era só comigo.
0: Era só você eu,
2: que podia. Era... É, só eu que posso. E aí era... foi difícil de entender que não, do mesmo jeito que eu posso, as pessoas que estão comigo também podem. E que tá tudo bem, porque ninguém me pertence, assim, como eu não pertenço né, a ninguém, a gente tá junto por gostar, por achar que, que, que faz sentido, que é aquilo que as duas pessoas querem. Então, essa foi a parte mais difícil, assim. Muita terapia, muita conversa, muito, muita leitura, sabe? Mas conversa principalmente, né? Porque é muito isso de conversar e de refletir também, né? Tipo, tá, mas por que esse ciúme? Por que essa insegurança, sabe? Para chegar naquele ponto e tratar aquele ponto.
0: É uma curiosidade sempre que que surge quando a gente fala de relacionamentos não monogâmicos, é de como as pessoas lidam com o ciúme dentro dessas relações. E o ciúme, ele é um sentimento natural? Ou isso vem muito da gente achar que a outra pessoa é uma propriedade? O ciúme é um sentimento, é uma emoção humana.
1: Ele existe. E eu não acho que a existência dele em si seja um problema. Eu acho que pode ser um problema a forma que a gente lida com ele. que Pode ser uma forma saudável e pode ser uma forma não saudável. E isso tanto em uma relação monogâmica, não monogâmica, é, relacionamento aberto, amor livre, anarquia relacional, a forma de relação que você escolheu viver. Eu acho que surge, sim, enquanto questão, na maioria das relações não monogâmicas, até porque a pessoa que escolhe se relacionar de uma forma não monogâmica, ela foi criada, viveu a vida inteira, em um mundo monogâmico. Então, todos os exemplos de relações que a gente tem estão dentro de um modelo monogâmico. Os nossos pais, a nossa família, o que a gente lê nos livros, o que a gente vê na televisão. Tudo isso a gente vai aprendendo é, como se relacionar a partir das relações que a gente vê e que a gente traz tá de bagagem também da nossa história de vida, antes de, ah, vou, vou pensar isso aqui. Então, provavelmente vai surgir sim. E aí o que, que eu faço com isso? Eu fingo que não existe porque é errado sentir ciúme na monogamia e isso é uma coisa de quem não tá evoluído o suficiente, então eu vou varrer para baixo do tapete. É uma tentativa, mas <risos> não, não acho que vai funcionar muito bem, não. tenta entender. E aí, filme? De onde você tá vindo? O que que tá te fazendo surgir? O que que em mim tem de insegurança que eu tô projetando nessa relação? Como que a gente junto, enquanto casal, se eu tô falando de um casal, né? Encontra ferramentas para lidar com essa insegurança, para que essa abertura dessa relação não seja um sofrimento, mas seja algo prazeroso. Até porque eu entendo que se você se propõe a abrir uma relação, é para isso ser mais prazeroso. Senão, não tem sentido. E... Aprendendo a lidar com isso, que não tem uma fórmula na receita de bolo. Sim. É entendendo caso a caso.
0: Você disse que já viveu um relacionamento monogâmico, foi noiva. É, como que você vê se a Simone, daquela época pra agora? Ah, eu acho que primeiro essa questão da liberdade,
2: que... Na minha, na minha vida, assim a minha percepção ela é, é enorme, ela é gritante. Outra coisa também é a questão de, de me sentir é, realmente amada, sabe? Antes eu tinha muita sensação de que é, eu me sujeitava a relações e, e a situações tipo, muitas vezes difíceis. Porque eu pensava, é essa pessoa aqui eu não vai ter, não vai ser nada. Porque a gente cresce com essa coisa de ter que achar alguém para... Sacar casar, a metade, pra... né? Pois é, e aí por, por um bom tempo eu levei isso a sério e pensava assim, nossa, é isso aqui que vai ter para mim ou eu não vou ter nada. E, e, e aí, quando eu comecei a, a entender e a viver a não monogamia, eu percebi que nada daquilo era verdade. Muito pelo contrário, sabe? Existem muitas outras pessoas que podem gostar, que podem se apaixonar por mim, querer estar comigo. É... E, e aí eu acho que é... parece que é uma nova vida, assim, sabe? Um novo mundo que se abre, que você começa a perceber, até questão de autonomia, sabe, de, de ah, eu quero estar com essa pessoa hoje, mas amanhã eu quero sair sozinha e tá tudo bem, sabe, da pessoa entender que eu não gosto menos dela porque eu quero sair sozinha ou porque eu vou sair com outra pessoa, cada relação é muito individual, é muito singular, e isso, isso foi uma diferença muito grande, assim, de perceber que a eu posso dar o meu amor para A e B tranquilamente, e posso receber de A e B sem parecer que é mais de um e
0: menos do outro. Você consegue ver essa diferença a Amanda é, em um relacionamento monogâmico que a Amanda agora vivendo num trisal?
3: Então, eu, assim, o que foi uma coisa que eu me descobri muito sobre mim é que eu sou muito mais ciumenta do que eu achava. Tipo, quando eu tava num relacionamento monogâmico, eu, eu, eu achava que eu era completamente desprovido de ciúme, mas, assim, quando você, tá, quando você tipo, é, face the fact, sabe? Quando a coisa tá sendo ah. jogada na sua cara, é completamente diferente. Mas, assim, eu, 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 eu acho que eu cresci muito nesse, nesse período aqui. Já tem... A gente começou a namorar pouco depois que eu mudei pra cá, então vai fazer três anos em outubro que a gente tá junto. É que, tipo, você aprende que seu parceiro não precisa te fornecer tudo num relacionamento, sabe? Você pode ter uma pessoa pra, que é seu parceiro de vida, que você tá construindo o um futuro com, mas às vezes vocês não são compatíveis sexualmente. Então, uhum. sim, tudo bem se você for procurar isso em outra pessoa, isso não quer dizer nada para o um relacionamento. Isso Entendi. é uma coisa que, assim, eu acho que pode ser até útil em relacionamentos
0: monogâmicos De um tempo para cá, vem se discutindo o assunto, né? A gente vem falando sobre... Antes a gente nem nem ouvia falar. Você acha que vai mudar esse cenário em breve? Assim, as pessoas vão se sentir mais à vontade de, de viver uma relação não monogâmica? Ou pelo menos a discussão vai, né, vai estar mais entre as pessoas? Eu acho que a gente ainda está muito
2: engatinhando, sabe? Mas já teve, eu acho que a, a questão de dois anos isolado, trouxe Meio que proporcionou que, que as pessoas escrevessem mais, falassem mais, se abrissem mais, sabe? Dentro da internet. E, e aí também foi quando veio uma grande questão, né? De tipo, a ah, e agora? Para ver essas pessoas com quem a gente se relaciona, porque está todo mundo trancado em casa, como é que faz? E aí eu acho que acabou sendo... Uma, uma brecha para que muita gente se sentisse confortável para falar né? mais sobre o assunto. Mas eu acho que ainda é uma discussão que ela é pequena e que poucas pessoas, de fato, são escutadas, sabe? É, é impressionante, por exemplo, no Twitter, quando tem volta e meia, acho que quase toda semana tem essa discussão mas é sempre dentro de, um, dentro de uma questão muito rasa, infelizmente. E parece que as pessoas não levam em consideração, é, por exemplo, a opinião de pessoas não brancas, né? a opinião de pessoas gordas, porque você vê sempre aquela coisa de ''Ah, não, isso é coisa de gente branca, isso é coisa de gente rica''. Isso é coisa de, de gente padrão, sabe? E, e no, não, sabe? Tá aí o projeto Não Moura Foco, por exemplo, sabe? É, mostrando que não, que pessoas racializadas, né? pessoas não brancas, pessoas LGBT, elas estudam sobre, elas falam sobre com muita propriedade, com referência, mas parece que o o que a galera quer mesmo é só ficar falando ah, pega, vai pegar o namorado do outro ou não. não parece que o diálogo ele não, não se aprofundou ainda como deveria, mas eu acredito que, que a gente já está começando a, a proporcionar isso e que a tendência é tornar isso cada vez maior, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo... É, algum, algum amigo né, falando, tipo, ah, comecei a ler porque tipo, eu não vi você postando. Ou, tipo, ah, quando falam, alguém fala sobre namorada da minha, eu lembro muito de você. Que é um sinal de que tá valendo a pena, sabe? Tem gente que fica, Ai, que coisa chata, mas tá valendo a pena ser essa chata nas né, redes sociais. Tá
0: ficando na, na memória da galera.
2: Tá, é, tá ficando na cabeça da é. galera. Então. Para mim é muito legal, assim, porque eu costumo muito usar a minha mãe de referência, sabe? Eu penso assim, se a minha mãe, sabe, que é uma, uma mulher de quase 60 anos, ela consegue entender e respeitar e ela consegue se interessar, eu acho que todo mundo também consegue, sabe? É muito coisa do querer. É. Então, é muito legal quando, quando alguém chega para trocar uma ideia sobre, ou para perguntar se eu tenho alguma indicação de leitura e tudo mais, dá um quentinho assim no coração, tipo, ah, vai, o assunto vai crescer e as pessoas vão, vão se interessar mais.
3: Eu acho que numa questão social, acho que sim, acho que muita gente tem vontade, mas, mas não, às vezes não sabe se expressar, não sabe, ou tá com um parceiro que, que é incompatível mesmo, sabe? Mas eu acho que a questão legal ainda está muito longe, muito longe. Principalmente quem envolva criança, sabe? Quem envolva o filho. Porque é uma coisa completamente diferente do que a gente
1: tem hoje. E, é... Mas a questão social, acho que sim. Vejo que vem aumentando o. Não vou nem dizer o interesse, mas acho que a abertura das pessoas a, a falar sobre isso e a experimentar assim, modelos que fogem à norma de relacionamentos, cada vez mais. E eu acho que isso é uma tendência a se manter. O que não significa que, como nessas discussões que tem na internet, que normalmente não são discussões saudáveis, né? Que a gente vê muito. É, ah, e vai acabar com a monogamia, vai criminalizar a monogamia. Tudo isso? Não, jamais isso vai acontecer. Até porque não é uma regra. É como o que funciona melhor para você em um momento de vida determinado. Eu acho que isso é importante frisar também. O que funciona hoje pode não ser o que vai funcionar daqui a cinco anos e tá tudo bem a coisa aí fluindo, conforme a nossa vida vai mudando. Então, eu acho que Vai tomar força em um sentido de as pessoas que têm esse desejo sentirem mais liberdade, até conforme vão adquirir mais conhecimento, que está sendo mais falado. Mas... Você sempre vai poder se relacionar monogianicamente, lógico, até porque é o, o modelo mais vigente, o modelo hegemônico, o, o que até socialmente imposto é uma realidade. O outro grupo que tem um pensamento diferente, buscar espaço não vai diminuir seu espaço. Sim. Está batendo na sua porta? É. Você vai beijar cinco pessoas? Sim, só tentar respeitar o... a, a busca do coleguinha pelo, pelo encontro dele consigo mesmo, sem porque isso não está querendo
0: diminuir o seu. O psicólogo pela experiência que você tem. Se tem algumas pessoas que querem conhecer mais sobre essa forma de relacionamento, mas ainda se sente é, receosa, né? Ainda se sente assim, ou acha que isso é errado.
1: Então, é, eu acho que primeiramente, ter certeza de que esse é um desejo seu. Porque uma coisa que acontece é às vezes a pessoa querer é, buscar é, abrir um relacionamento, mas na verdade o desejo é do parceiro e ela em si não deseja isso de fato, mas ela tá se forçando em nome daquela relação para manter aquela relação e aí isso vem com muito sofrimento então acho importante que seja um desejo que vem se tem um casal que quer fazer isso juntos que seja um desejo que tá presente nos dois terapia pode ser bem legal para lidar com todas as emoções que vêm disso, adquirir um autoconhecimento melhor sobre tu, tudo que vai vir com essa bagagem. Que Uma última mensagem é que, assim, a gente se relaciona para ser bom, para ser gostoso. Então, é importante lembrar de que é para ser uma experiência prazerosa. Você embarca numa, numa trajetória de tentar ter uma relação monogâmica porque você acredita que vai ser prazeroso pra você, não pra ser um sofrimento.
0: Muito obrigada por ter topado, desejo muita felicidade aí nas suas relações. Aí ah, eu que agradeço é, o convite, é isso, o papo
2: e ah. precisando, pode me chamar mais vezes.
0: Amanda, muito obrigada, viu, por ter contado um pouco aí da sua da sua história, do seu relacionamento, adorei. Obrigada por ter se disponibilizado aí, né, porque cinco horas de diferença. É, mas tranquilo. <risos> pra gente ajeitar.
3: Beleza, obrigada pelo convite, bom dia e ainda tá de manhã, né? Tá, tá de manhã, bom agora bom é boa,
0: dia. boa tarde e muito obrigada. Muito obrigada, qualquer
1: coisa, para tá à disposição.